0: 666, 144 tysiące, 10, 4. Praktycznie cała apokalipsa usiana jest tajemniczymi znakami i liczbami. I dzisiaj, w naszym już piątym spotkaniu z Bogiem w apokalipsie, zajmiemy się właśnie tymi tajemniczymi liczbami. Tych, którzy czekają na tajemnicze przedmioty, pragnę uspokoić. Zajmiemy się nimi już w następnym odcinku za tydzień. A naszym przewodnikiem po Apokalipsie będzie oczywiście siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem, w Jego słowie od ponad 20 lat, zajmująca się właśnie tematyką Apokalipsy. Gorąco zachęcam również do lajkowania, zadawania pytań i komentowania naszego dzisiejszego odcinka, a tych, którzy są tu po raz pierwszy, do obejrzenia wcześniejszych rozmów tej serii. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest spiżarnia wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i kościele. Zapraszam. W naszych rozmowach robi się coraz bardziej tajemniczo, jakby, tak jakby mogło jeszcze bardziej się tajemniczo zrobić. Zaczynamy od tajemniczych liczb. Jest ich całe mnóstwo. W ogóle cała apokalipsa tak naprawdę utkana jest z symboli, z takich rzeczy, które jeżeli nie wiemy, co oznaczają, to właściwie ciężko nam ją odczytywać. Kazałaś mi wpisać taki, te, taki właśnie przypadkowy ciąg liczb. Teraz mi wyjaśni o co tu chodzi, bo nawet mi nie wyjaśniłaś.
1: <głosy> tak, dlatego, że wielokrotnie kiedy słyszymy słowo symbol, to rozumiemy je po polsku. i Jak słyszymy, że liczba jest symboliczna, to na zasadzie etymologii słowa symbolon, która notabene pochodzi właśnie z języka greckiego, szukamy jej czegoś adekwatnego, odpowiadającego tej połówce, czyli na przykład czemu odpowiada liczba 54. Co ona oznacza? Na zasadzie jeden do jeden, czyli połówka jabłka do połówki jabłka. Tak to rozumiemy, kiedy słyszymy słowo symbol, bo w języku polskim tak to słowo jest rozumiane. Bardziej poprawne jest w przypadku całej, całej metaforyki biblijnej mówić o obrazie. Dlatego, że tutaj zarówno w w odniesieniu do, do na przykład kolorów, jak i w odniesieniu do, do postaci czy do, do różnego rodzaju zwierząt, nie mamy do czynienia z symbolem. Tak samo w odniesieniu do liczb mamy do czynienia z obrazem, czyli że jakaś szersza rzeczywistość, jakieś szersze komponenty, wielość komponentów kryje się za, za daną na przykład cyfrą. Tu y, 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 chciałabym Was wszystkich bardzo uwrażliwić, dlatego że jak y, wrzucicie sobie w Google'a czy w YouTube motyw tajemnicze cyfry w Apokalipsie, czy w ogóle tajemnicze cyfry w Biblii, to wyskoczy Wam cała seria różnego rodzaju wyjaśnień, a zwłaszcza jeżeli wrzucicie sobie po angielsku, to wyskoczy Wam cała plejada i kabalistyki, a nawet sami Żydzi przestrzegają, że uczenie się kabalistyki przez internet to jest jeden z najgłupszych pomysłów, mimo że słowo kabała oznacza mistyczne rozumienie słowa, wchodzenie w mistyczne rozumienie, w mistyczne spotkanie z Bogiem poprzez rozumienie słowa, prawa, Talmudu itd., i analogicznie, jeśli wpiszecie sobie właśnie cyfry tajemnicze, cyfry usłyszycie też o gematrii. Gematria, czyli... Um, takie teologizujące, mistyczne, rozpisane, ezoteryczne, o, chyba to by było najbardziej adekwatne słowo, ezoteryczne wytłumaczenie cyfr. Podobnie też e, spotkacie się z takim wytłumaczeniem, co znaczy każda litera hebrajska. Nie odnosimy tego do Biblii. To, że to jest e, odniesione do hebrajskich liter, to nie znaczy, że dokładnie czy czy wartości, e, które pojawiają się w Biblii, że ktoś wymienia na przykład fragmenty biblijne, to nie oznacza, że mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością spójną z tekstem biblijnym. Dlaczego? Dlatego, że tekst biblijny jest o Bogu. Zatem tam nie ma żadnej fa fantasmagerii, e, żadnego fantazjowania e, takiego, w którym e, jakby odchodzimy i zachwycamy się e, tak, no, naszą sofistyką, czy naszym sposobem wymowy lecz każda cyfra, jeśli każdy obraz, każdy, jakby wszelkie scenariusze mają prowadzić nas do Boga, do poznania Jego osoby. No i teraz kolejna rzecz, skąd to się w ogóle wierzę? No bo przecież u nas to... No właśnie, jak u nas. Co nie? No przemoc, teraz z drugą stronę. A czy w Polsce są jakieś tajemnicze cyfry? Sprawda, ty jesteś w Anglii, no to możesz powiedzieć, jakie jest w Anglii, <laughs> ale, um, ale no, może z Polski też są. No tak,
0: na pewno są
1: no to ja ci podpowiem. W Polsce Dajesz. na pewno 13 jest pechowy.
0: O tak. Nie? <grym>
1: oczywiście. 7 <grym> jest
0: szczęśliwy, 13 taak, jest, jest pechowy.
1: Tak, dokładnie. Czasem mm. niektórzy mówią, że 21 jest szczęśliwy. No ale też mówimy, że trafić w dziesiątkę, prawda? To tak jakby no, udało ci się po prostu, czy wygrać milion wlotka, czy miliard wlotka. To są takie cyfry, które się, które się pojawiają. Nikt nie mówi wygrać 999 tysięcy wlotka.
0: No to prawda, tak.
1: Zatem to są cyfry, z którymi się spotykamy na co dzień, przypisujemy im jakieś wartości i je tak kojarzymy. Albo Natomiast... coś
0: symbolizują, nie? Właśnie milion, czy, jeden czy na jeden. miliony, nie? czy tysiące. To, są, to jest po prostu bardzo dużo. Nie? I o, każdy tak. wie, że to nie jest dokładnie tyle, tylko że to jest po prostu tak. bardzo dużo.
1: I na przykład w naszym myśleniu słowo tysiąc to jest, to jest prosty rachunek, też 999 plus 1. Natomiast w myśleniu biblijnym tysiąc nie oznacza dokładnie tego samego, tylko oznacza wiele. Dlaczego? Dlatego, że w mentalności starożytnych Semitów te klasyczne 144 tysiące na przykład które tak doskonale znamy i ta cyfra pada bardzo często w odniesieniu do tego, kto wyląduje w przestrzeni Pana Boga. Prawda? Załapiesz się na te 144 tysiące, czy się nie załapiesz. Teraz popatrzcie tylko na te trzy ostatnie zera. Dla Żyda, jeżeli on na przykład mierzy długość czegoś stopą albo łokciem, albo czciną, i każda, każdy z tych desygnatów jest po prostu względny. No bo jeśli Przemo, ty masz 40 coś nogę, a ja mam 30 coś, no to yy, o wiele bardziej by mi się opłacało mierzyć twoją stopą, niż znowu. To niż zależy, powiem. czy kupujesz,
0: czy sprzedajesz. <laughs>
1: Zgadza się, więc na sprzedaż moją, a na kupno twoją czy odwrotnie e, chodziłoby o to, żeby zyskać oczywiście. Dlaczego zwracam uwagę na tę względność? Dlatego, że w myśleniu semickim, które nie jest myśleniem jednostkowym, które nie jest myśleniem precyzyjnym w naszym rozumieniu, czyli myśleniem takim uściślającym, to jest myślenie obrazowe, myślenie lekkie, Myślenie y, bardziej emocjonalne, poznawcze, niż myślenie takie do, do, dociskające, jakby dookreślające. Do tam tysiąc oznacza wiele. Więc jeżeli z Egiptu wyjdzie ileś tam tysięcy, to znaczy, że wyszło wiele. Nie konkretna liczba. Zatem jeżeli patrzymy na 144 tysiące, najpierw na sam ten człon 1000, to wiemy, że to nie oznacza, że to 143 999 plus 1, tylko że drugi człon mówi wiele. No to teraz co oznacza 144? No, a je, no to teraz ćwiczenie z matmy. Na co byśmy to rozłożyli?
0: Poproszę o koło ratunkowe.
1: <grym> tak, w ja ratunk
0: humanistycznej, ja wiem, że to jest żadne tłumaczenie.
1: No ale to jest <grym> bardzo dobry pomysł, <grym> dlatego że koło ratunkowe mamy w siódmym rozdziale i koło ratunkowe mamy m.in. w dwunastym rozdziale, potem nam się pojawi też koło ratunkowe w dwudziestym pierwszym i to jest cyfra dwanaście. I teraz, kiedy pomnożysz sobie 12 przez 12, uzyskujesz 144. I w tym momencie pojawia nam się bardzo, bardzo słuszne pytanie. No przepraszam, to znaczy, że Żydzi zabawiali się tak naprawdę w tabliczkę mnożenia, kiedy konstruowali te, te cyfry? Nie. Oni usiłowali wyrazić w ten sposób całe jakby cały misterium, całą tajemnicę, całą semantykę dwóch kategorii. Kategorii Starego Przymierza, które dokonuje się, czy rozgrywa się przez inicjatywę Boga względem dwunastu pokoleń Izraela, i które jest kontynuowane, czy na to nakłada się, czy to się rozrasta, Dwunastu apostołów, z których konstytuuje się Kościół, na których konstytuuje się Kościół. I teraz to są dwie ogromne przestrzenie, które razem nakładają się na siebie. Stąd wykwita nam liczba 144, ponieważ wiele, więc tysiące. I kiedy przyjrzymy się siódmemu rozdziałowi, Apokalipsy i doświadczymy tam tych wyliczeń, to zwróćcie uwagę, tam nie mamy, że to było jedno pokolenie, tylko mamy, że z pokolenia było 12 tysięcy. I to jest kolejna, kolejny sposób rozłożenia i mówimy, o! Zatem na tą wersję 12 razy 12 pokolenia Izraela i Kościół nakłada się jeszcze jedno rozłożenie, że pokolenie, które ma 12 tysięcy, czyli pokolenie, które jest za zakorzenione w pokoleniach. Co nam to daje? E, ogromne więzi, rozległe więzi, e, zakorzenienie w przyszłości, w całym zbawczym działaniu Boga we wszystkich przedstawicielach pokoleń Izraela. I teraz jest pytanie, jak to zbawcze działanie jest tutaj zobrazowane, e, jest ukazane nam w funkcji też z, z odniesieniem do tych, którzy je przyjęli. I to taka mała zagwostka. jak przyjrzycie sobie siódmy rozdział Apokalipsy i, i uda Wam się nie zniechęcić i step by step przeczytać sobie, które pokolenia są wymieniane, a potem sobie porównacie to z 49 rozdziałem Księgi Rodzaju i najlepiej to robić w para, bo jest to szybciej. Ale w razie czego otworzyć sobie dwa egzemplarze Biblii i porównać, to jednego pokolenia tam nie znajdziecie. Dlaczego? Dlatego, że doświadczenie Pana Boga, czy wejście w przestrzeń Pana Boga, to jest zawsze indywidualna decyzja. To nie jest z założenia.
0: No właśnie, Wiesz, brakuje, brakuje w, w pośród tych pokoleń pokolenia, pokolenia Dana. Tak? Jaki jest po, czy jest jakiś powód, czy to po prostu tak napadło no, na nich losowo?
1: A nie, nie, nie. Mhm. Właśnie 49 rozdział Księgi Rodzaju mhm. nam do tego nawiązuje, kiedy w, w komentarzu dotyczącym tego pokolenia pada stwierdzenie, Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich, będzie on jak wąż na drodze, i jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak. Wybawienia Twego czekam, o Panie. I teraz nakładki. Pierwsza nakładka, oczywiście Księga Rodzaju 3. Dlaczego wąż stał się obrazem zła? Dlaczego ta jadowitość? Dlaczego podstęp? Dlaczego uderzenie z ukrycia? Druga nakładka. Czyli jakby y, wydaje się, że tutaj mamy do czynienia z odniesieniem do takiego y, wchodzenia na ścieżki zła ludzi z tego pokolenia. I druga nakładka, która, którą warto tu przywołać, to jest y, Księga Sędziów. Y, I rozdział już... To jest, zdaje się, osiemnasty, ale e, zgodnie z przywoływaniem cyfr, e, moje przywoływanie cyfr nigdy nie jest pewne. Siedemnasty, siedemnasty i osiemnasty rozdział, który nam pokazuje oszustwo, jakie pokolenie Dana zastosowało względem nikiego, żeby wyciągnąć od niego e, posążek. E, I teraz, e, co nam to pokazuje? Że cyfry nie opisują, cyfry to Cyfry w apokalipsie to nie jest liczba pączków na ladzie albo liczba pączków, które chcesz kupić. To jest y, opis rzeczywistości, do, w którą jakby wchodzisz dlatego, że przyjmujesz, a nie dlatego, że do czegoś przynależy, bo jesteś pączkiem, który na tej ladzie leży. I tu jeszcze pojawia się jedna rzecz. Bo kiedy wskoczymy sobie w drugą jakby cyfrę jakby z, drugiego, z drugiego pola, czyli 666... Wielka zagwostka. I to jest też efekt równania. Szóstka i druga cyfra, która się często pojawia przy tym, to jest siódemka. Sześć z prostego równania. 7 minus jeden. Siedem to jest pełnia w znaczeniu ziemskim. Dlaczego? W oparciu o cykle księżycowe, w oparciu o kalendarz pawiloński, o, o Aj, obserwacje.
0: Widzisz. I to jest na przykład dla mnie niesamowita wiadomość, bo y, ja sobie po prostu myślałem, że ta siódemka, jak, jako nie wiem, symbol doskonałości, jakiejś pełni, to jest tak po prostu, no nie wiem, no, jak, jak u nas, nie wiem. No nie, no, nie ma nawet chyba porównania z niczym w, w, u nas. Nie wiem, dziesiątka jest taka zamknięta. Trójka może. Ale właśnie, że to jest trochę dzieło przypadku, nie? że akurat padło na siódemkę. Mhm. A to nie jest tak.
1: Tak. Ha. I to nam się pokazuje kolejna sprawa. Pokazuje nam się fakt, że wszy, cała obrazowość sąnicka wyrasta z obserwacji i ona nie jest jakby naddana dla celów zapisu, żeby krócej zapisać, czy żeby coś zaszyfrować, jak my byśmy przypuszczali, lecz ona wyrasta z doświadczeń, jakby ona jest korelatem do pewnych obserwacji poczynionych na konkretach. I teraz szóstka to jest ta, no to jeżeli siódemka jest, pełnym, jest pełnią jakiegoś czasu, to, ale to nie jest ideał i teraz mi się słowo pełnia, to nie jest doskonałość, prawda? No bo tydzień, jakby te cykle księżycowe nie są doskonałe, one po prostu pozwalają nam doświadczać zmienności, jakby zamknięty jest pewien cykl, ale ta zmienność się cały czas rozgrywa i teraz szóstka to jest 7 minus 1, czyli nie pełnia nie ma pełni, nie ma jakby jakiegoś, y, jakiejś całości. I teraz jak zestawimy trzy szóstki obok siebie, to y, lokuje nam się jakby maksimum y, niedoskonałości. Dlaczego? Y, dlatego, że y, kiedy przywołamy sobie, y, jak Jezus rozsyła apostołów, to rozsyła ich po dwóch. Ta? Jak otworzymy jedenasty rozdział Apokalipsy, mamy dwóch świadków. Per analogiam do tego rozsyłania apostołów. Dlaczego? Bo na słowie dwóch albo trzech świadków opiera się cała sprawa. Zatem dwóch musi mówić to samo, żebyśmy mogli stwierdzić, że jest to wiarygodne. Zatem jakbyś chciał zmaksymalizować to i dać taką stuprocentową pewność, to dobijasz do trójki, czyli trzy. I teraz to jest maks. Dwóch albo trzech maks. Co nie? I to już stuprocentowa pewność, czyli jakby pełnia, i w tym przypadku 6, 6, 6 pełnia i nie pełni. Jest jeszcze jeden sposób odczytania, <gry> ponieważ starożytny język hebrajski, biblijny, nie ma cyfr, lecz litery mają wartość cyfr. I teraz, zależnie od tego, jak ustawisz tę wartość, jak odczytasz, i teraz, jaki, jakie rdzenie się nam tutaj pojawią, jakie litery utworzą ten rdzeń, tak na przykład będzie koncepcja związana z 666 tłumacząca, że chodzi tutaj na przykład o Nerona albo o Donicjana, o jakąś postać królewską. I generalnie ja nie wchodziłam w swoich badaniach w tłumaczenie, w podpisywanie liter hebrajskich pod te wartości, z tego względu, że kontekst apokalipsy nie, nie daje nam podstaw. Dlaczego? Dlatego, że sam gatunek apokaliptyczny mówi nam, nie szukaj zero-jedynkowych odniesień, bo to jest tekst o tym, co ty przeżywasz, a nie o historii. Jeżeli 666 to Neron albo Hitler równa się było, to po co zatem byłby tekst komentujący tę cyfrę w 13 rozdziale Apokalipsy w postaci słów, tu jest, tu jest mądrość. Kto ma rozum, czyli kto myśli, niech liczbę bestii przeliczy, czyli bestia jest przeliczalna. Co to znaczy, że jest przeliczalne? Jak jesteś w stanie coś zmierzyć albo przeliczyć, to znaczy, że masz nad tym kontrolę.
0: Znaczy jest czymś skończonym, nie?
1: Tak, i jeszcze no. jakby ty jesteś w stanie jakby przejąć nad tym, jak mieć jakiś ogląd tego, prawda? Tak, czyli jakąś tak. częściową Opa kontrolę mieć. Przynajmniej
0: tym. potencjalnie opanować
1: tak. tę sytuację. I to jest bardzo ważne, dlatego że identycznie jest doświadczeniem zła. I jak wrócimy do Księgi Rodzaju czwartego, czwartego rozdziału, to Bóg mówi do Kaina, ty możesz, czy powinieneś nad tym złem panować, prawda? Grzech się czai u twoich wrót, ale ty powinieneś nad nim panować. I to właśnie nam mówi tutaj, to wprowadzenie do apokali w Apokalipsie do 666 i dalej liczba to bowiem człowieka. No? No, no właśnie,
0: dlatego że mi to się nie skleja. Bo najpierw, że jest to liczba bestii, a potem, że jest to liczba człowieka. No to w końcu liczba bestii, czy liczba człowieka? Okay. Bo, bo później jeszcze, tak, ty pewnie powiesz, gdzie to dokładniej jest, tam, gdzie już są ci, którzy mają znamie bestii. No właśnie, w XVI rozdziale mamy tutaj wspomnienie tych, którzy mają znamie bestii, że wrzut złośliwy, bolesny wystąpił na tych, co mają właśnie to znamie.
1: I, teraz I na tych, powiem... co
0: wielbią jej obraz.
1: Tak, i teraz pojawiają nam się, pojawia nam się kilka zagadnień. Pierwsze zagadnienie to jest takie, co to znaczy policzyć tę cyfrę, że, my, i że ona jest dla nas policzalna i że liczba aritmus gar antropu estinka i ho aritmus auto 666 i wcześniej, kto ma rozum, niech liczbę sefilazo ton aritmu tuteriu policzy liczbę bestii, to nam pokazuje, że dla nas jest to uchwytne, bo my też często to wybieramy. Czyli to zło, które my jesteśmy w stanie by zobaczyć u bestii, to jest to samo zło, które my często wybieramy. Dlatego ono jest policzalne dla nas. Mamy umiejętność policzenia tego. I teraz wobec tego zła, jak wobec i, y, j, jesteśmy wolni, ale możesz to z nami i to zło przyjąć na zasadzie przyjęcia takiego pewnego nawyku. wykonywanie, na przykład, nie, ktoś notorycznie kłamie. Przyjmujesz pewne znamie albo na przykład dajesz się zastraszyć, bo myślę, że to jest y, znacznie y, jakby bardziej popularne niż to głupie kłamstwo. Dajesz się zastraszyć. I to jest znamie które jakby przyjmujesz, bo wpuszczasz w, daną, w dany aspekt swojej rzeczywistości, to zło. I teraz to znamie sprawia, jakby masz wrażenie, że to znamie jakby daje Ci to, to zastraszenie, z jednej strony Cię przy czymś chroni, z drugiej strony daje Ci jakąś taką, nie wiem, ogląd rzeczywistości dobry, no bo, no bo jesteś świadomy i tak dalej, i tak dalej, ale de facto ono Cię niszczy. I teraz w szesnastym rozdziale, który jest bardzo trudny, są wylewane czasze. Te czasze to są de facto naczynia służące w kulcie, w których zanuszono ofiary, bo składano ofiary, czyli w nich jakby człowiek w cudzysłowie podawał siebie Bogu. I teraz Pan Bóg mówi, wy nie jesteście mi obojętni, jakby ja na to odpowiadam. I teraz kiedy ja odpowiadam na was to kiedy wy przyjmujecie tę odpowiedź, kiedy nie chcesz przyjąć, jakby nie przyjmujesz tej odpowiedzi, nagle masz wrażenie, że ten kontakt z Bogiem, on jest jak wrzut. Jakby to jest tak, że kiedy w takim zastraszeniu trwamy i nagle mamy Boga, który gdzieś, nie wiem, sugeruje nam, żebyśmy poddali się pokojowi, którą przynosi, na przykład jego obecności. I nagle mamy taki wielki rozdziew pomiędzy nawykiem, bania się, czy troski, czy zamartwiania się, a o tą propozycją ze strony Pana Boga. I nagle to nam się jawi jak pewien wrzut. I teraz jest pytanie, co ty z tym wrzodem zrobisz? Czy ten wrzut przyciągnie twoją uwagę i sobie pomyślisz, kurkano? to trzeba coś tu zweryfikować? Czy właśnie zachowasz się tak, jak niestety um, ci ludzie w... Um, w szesnastym w rozdziale, że ludzie w dalszych, w dalszych tych elementach, że po prostu będą, jest reakcja absolutnie przeciwna. Nie chcą, nie chcą się spotkać z Bogiem.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że jak czytam o tym, co to naprawdę daje ludziom, którzy, yy, którzy mają to z nami, to ja mniej tu widzę kwestię zastraszenia, chociaż to może być taka motywacja, a ra, ale raczej widzę, że to jest krąg uprzywilejowanych, bo ci, którzy nie mają tego i nie mogą kupić, nie mogą sprzedać, w ogóle jakby są na marginesie, są jakby poza głównym nurtem, nie? Mm -hmm. Ci, którzy mają znamie, należą do tego, do, do elity, nie? Należą do, tej,
1: establishmentu.
0: do tego establishmentu, albo przynajmniej jakby no, korzystają z przywilejów, tak? Mm -hmm. Tej, tej
1: mm -hmm. pierwszej Wiesz, klasy. Ja specjalnie jakby poszłam od strony negatywnej, bo zazwyczaj w ten sposób, tak, w ten sposób patrzymy, mm -hmm. prawda? Że to jest jakiś zysk. Ale to, nie, to są dwa oblicza tego, tych, tych znamion, które, które jakby przyjmujemy. Ale myślę, że tutaj warto, żebyśmy zwrócili uwagę na to, na to jeszcze, co Pan Bóg wskazuje bo teraz tak, jakby schodzisz w pewną sytuację zagrożenia, bo jakbyś nie, jakby nie było nic, co Cię zastraszy, to byś tego znamienia nie przyjął, prawda? Musi być jakieś albo coś, co Cię, że tak powiem, przyciągnie, zachęci, albo coś, co Cię zastraszy. I teraz, kiedy Pan Bóg odnosi się do strachu, to na przykład w drugim rozdziale mówi, że ucisk będzie trwał, no jeśli usłyszysz, to Pan Bóg Cię uprzedzi powie Ci, jak długo ten ucisk będzie trwał dlaczego Ci o tym powie, żeby Cię uspokoić na przykład padnie tekst, że ucisk będzie trwał 10 dni i to co powiedziałeś przed chwilą, że to jest zamknięta cyfra tyle co mamy palców zatem tak jak 10 przykazań skończony czas i teraz 10 nie oznacza, że 10 w znaczeniu od 1 do 10 co nie października, tylko w znaczeniu, że to jest czas, który będzie miał koniec i znowu, kiedy wchodzimy w tą, w tą obrazowość biblijną dotyczącą e, liczb, to zwróć uwagę, za tym idą też emocje. Bo to wszystko, te wszystkie cyfry, one de facto odnoszą się do naszego sposobu funkcjonowania. Nimi jest opisane trochę nasze życie. I teraz, kiedy będzie się pojawiała na przykład e, e, czwórka,
0: ale Joanna, zanim pójdziemy do tej czwórki, ja bym chciał jeszcze zamknąć ten temat tego 666, bo to oczywiście zawsze w całej apokalipsie ta liczba najbardziej rozpala emocje i, i, i to jest najwięcej pytań i, w, i wokół tego jakby narasta najwięcej legend albo prawdziwych opowieści. Tak, tak kontrowersji. Um, bo tu jest mowa o tym przyjęciu znamienia. To nawet teraz przy okazji pandemii. To była kwestia na przykład szczepionek. Tak, że kto przyjmuje szczepionkę to ten przyjmuje znamie bestii i, i tak dalej um, wiesz y, czy jest w ogóle jakieś takie nie wiem, definitywne określenie dobra, to znamie to jest to
1: nie, bo to jest gatunek apokaliptyczny. Nie wolno nam interpretować czegoś sprzecznie z gatunkiem, w którym zostało ono zawarte. Mamy tu do czynienia z, ze specyficznym tekstem, dla którego obrazowość jest sposobem zbudowania bardzo takiego bogatego, bogatej przestrzeni, zagospodarowania bogatej przestrzeni, mnóstwem elementów po to, żeby ich rozświetlenie przez nasze różne sytuacje życiowe zawsze przedawało nam doświadczenie Boga, który jest tym światłem rozświetlającym. Dlatego apokalipsa nie jest w systemie zero-jedynkowym. Stąd odniosłam się od razu do pojęcia symbolu a obraz. Mamy tu do czynienia z doświadczeniem Boga, i z osobą Boga skonfrontowaną z naszymi doświadczeniami. Dlatego to nie jest zero-jedynkowe. Stąd podkładanie Hitlera pod bestię nie jest absolutnie prawidłowe. Tak samo, oczywiście, że są zwolennicy takiego a, agatunkowego czytania Apokalipsy. No, kto Boga temu zabroni? Prawda? No ale jest pytanie, czy, czy naprawdę chciałbyś, żeby twój na przykład przerywnik, kurcze blade, ktoś potraktował na zasadzie, że masz dziesięć bladych kur w ogródku. No chyba nikt z nas by tak nie chciał. Prawda? więc traktuj, czytamy to zgodnie z gatunkiem, zgodnie z myślą, którą zostało, z której zostało zapisane. Więc nie odnosimy tego w ten sposób. I co nam pomaga? Kontekst. Czytasz kontekst i teraz przechodzisz w głąb, tak jak z tymi cyframi, przechodzisz w głąb.
0: Widzisz, bo jeżeli ta liczba jest liczbą człowieka, ta liczba 666, to dla mnie jakoś najbliższa jest taka interpretacja, która mówi, że ci, którzy przyjmują to znamie bestii, czyli liczbę człowieka, czyli, że cały świat jest światem człowieka. Jest ona, jest tylko
1: człowieka.
0: Tylko człowiek. W sensie, e, odcięte ale człowie... od, odcięte o, tak. od Boga. I tak. Bóg nie jest. Nie ma, nie ma Boga tak. w tym świecie. Nie?
1: Tak, czy który zatrzymał się na mhm. sobie, a nie widzi skąd jest. Tak. tak, i per analogiam są ci mieszkańcy Ziemi, o których mówiliśmy ostatnio. Tak, tak, tak. Ludzie, określenie mhm. ludzie w apokalipsie. Tak. Jak najbardziej. Ja teraz wrócę jeszcze na zakończenie do tych czterech, bo nie chciałam, żebyśmy kończyli na złu Czwórka, <głos> jak pozwolisz czwórka I teraz na przykład, jak mamy y, y, anio anioł, wysłanników, to uwaga słowo anioł nie oznacza przynależności. Ono oznacza misję. Kto wysyła, do tego ten anioł przynależy. Ale oddziale... zaraz,
0: zaraz, zaraz. Znaczy, co, że, że co, że anioł to nie jest, to nie jest anioł? Musisz
1: przeczytać, <laughs> tym, kto go posłał. W tym posłał. rozumieniu,
0: w jakim, w jakim my to tak. nie wiem, no, tak. widzimy, nie wiem. Bo Angelos... Na, na, na ikonach, nie wiem. Taki w białych szatach z, z, ze skrzydłami i. z tak. tam,
1: Angelos, to znaczy wysłannik, o tym już mówiliśmy wcześniej, co nie. Angelos to znaczy wysłannik i istotną jego tożsamości jest misja, czyli odniesienie e, do tego, kto go wysyła. I w siódmym rozdziale, kiedy mamy czterech wysłanników, którzy powstrzymują cztery wiatry ziemi. Jak sobie to rozrysujemy te cztery wiatry ziemi, to e, per, od razu nam się nasuwa. Ogarnianie całej rzeczywistości, jak cztery rogi ołtarza. I to jest sposób wskazania uniwersalizmu, czy jakby ogarniania właśnie całości. Co jest ciekawe, że to zostanie wykorzystane także jako konstrukcja literacka jak pojawią się określenia w tym samym siódmym rozdziale, w dziewiątym wersecie tłumu z każdego narodu, pokoleń, ludów i języków to to jest konstrukcja retoryczna, która ma nam wskazać również obejmowanie całości. I teraz myślę, że jedna jest fenomenalna rzecz, której nie możemy dzisiaj pominąć. Pan Bóg dokładnie przez wszystko komunikuje nam wolność, którą On pragnie nas obdarzyć komunikuje nam, że jemu zależy że on rozszerza nasze horyzonty że on nas nie zasklepia on nas nie chce zaprogramować on nas chce wypuścić i przede wszystkim skłonić do myślenia
0: no i teraz słuchajcie jak w dobrym kryminale w tym momencie zawieszamy akcję to znaczy yy, musimy zakończyć dzisiaj ten odcinek w tym miejscu, on nie jest dokończony Będziemy wracać jeszcze do kolejnych tajemniczych liczb w Apokalipsie, ale żeby wam się właśnie nie znudziło, że tutaj tylko tymi liczbami operujemy, to za tydzień będziemy rozmawiać o właśnie o tajemniczych przedmiotach.
1: I zachęcamy was do tego, żeby w międzyczasie też z tym nowym spojrzeniem czytać tekst Apokalipsy, szukając w niej do się Boga, osoby Boga.
0: Tak. Tak, to, jest, wiecie, to jest, bo to jest zawsze wielka pokusa, żeby szczególnie w Apokalipsie szukać ukrytych znaczeń, symboli, e, odniesień do teraźniejszości, odczytywania historii. E, zamiast szukania Boga, czytajcie Apokalipsę, szukając w niej Boga, który kocha, który chce zbawić każdego człowieka. Amen. Dzięki, dzięki Joana za rozmowę.
1: Dzięki Przemu. Do zobaczenia,
0: po... do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.